0: Quando falamos sobre mulheres ambiciosas, o que vem na sua cabeça? Uma mulher poderosa ou uma mulher sozinha, talvez até sem grana? Quando falamos de homens ambiciosos, se vocês imaginaram estigmas bem diferentes, está dentro da estatística. Existe uma enorme diferença nos conceitos de ambição de cada um dos gêneros. Ambição, para mulheres, parece muitas vezes um palavrão, porém, uma mulher ambiciosa é também uma mulher livre. Em The Handmaid's Tale, uma série famosa, o primeiro direito a ser retirado das mulheres é o da leitura e, em seguida, suas carreiras. Afinal de contas, qual o real problema que uma mulher segura e que acredita em si pode trazer para a sociedade?
1: Programa Afinando. Programa afinando.
2: Música e informação para compor as suas ideias. Apresentação Letícia Dias.
0: Eu sou Letícia Dias, esse é o programa Afinando da Rádio Brasa. Bom, aqui a gente vai analisar música e gerar discussões obrigatórias para a sociedade. Já que a gente está na semana do Dia da Mulher, eu estou aqui com três mulheres no meu estúdio, maravilhosas. E eu vou conversar com vocês sobre música, ou melhor, ser mulher no cenário musical brasileiro. Eu vou começar direcionando o meu primeiro Bom Dia para a Bruna, estudante de música na Faculdade Santa Marcelina. Bruna, bom dia, tudo bem? Lara Suleiman, estudante de cinema da Oi. FAP, atriz de musicais, dubladora da princesa Jasmine no live action do Aladdin. É um prazer te receber aqui, Lara. Prazer é meu. E a Clara Valverde, cantora, que inclusive está arrasando com uma música ah, e tema da novela Salve-se Quem Puder na Globo. Bem-vinda, Clara. Muito obrigada. Meninas, a gente tem muita coisa para conversar. Eu, tô, eu confesso que eu já tô amando esse estúdio aqui com a presença de vocês. Mas antes, eu só preciso lembrar que a gente está ao vivo pela Rádio FAP na internet. Live do facebook.com/barra-radiobrasa e no Instagram radiobrasa. Gente, o programa de hoje começou bem em Girl Power, né? Acho que vocês conseguiram pegar e trazendo um assunto que eu acredito ser de extrema importância, que é mulheres ambiciosas. E eu acredito que todas vocês que estão aqui hoje têm alguma história para me contar em relação a isso, em relação a esse tema. Mas eu vou começar direcionando para Clara. Clara, você tem 25 anos, né? E Sim. divulgou faz pouco tempo que tem uma música sua, tema, como novela, na nova novela da Globo, Sim. Salve Se Quem Puder, que eu achei demais. E o que, que essa conquista significa para você?
1: É, eu tava falando até sobre isso essa semana, é, é, é o sonho de muitos artistas, né? E para mim não foi diferente, porque eu quero muito que a minha música chegue em muita gente. Então uma plataforma hoje ainda no Brasil como a Globo, tem uma música na novela da Globo, é, significa que ela vai chegar em bastante gente, pelo menos naquele, naquele momento. Sim. Então, para mim, foi, assim, sonho,
0: né? Imagino, com certeza. Eu acho que é um, é tipo, no tema, dentro do tema Mulheres Ambiciosas, é um um auge mesmo, assim. para você, devia ser muito uma ambição que você tinha, né? É, eu, eu, tinha,
1: eu, eu nem sei se eu achava que era... Que não era uma coisa que passava pela minha cabeça, porque não achava tão possível. Mas... Eu queria muito que chegasse naquele lugar, sabe? Então, eu fiquei muito feliz quando rolou. não tava esperando quando rolou. Sim. Então, foi uma surpresa muito boa. Melhor ainda. É.
0: E eu tava pesquisando até há pouco tempo a sua história. Você começou a se dedicar mais a essa paixão que é a música faz pouco tempo, né? Porque você comentou. Você até se formou em publicidade. Foi ou não? durante
1: a faculdade. Enquanto eu tava na faculdade, eu comecei a experimentar algumas coisas, fazer aula. Uhum. É, comecei a produzir uns vídeos para o YouTube. E fui meio que testando durante a faculdade. Já no final da faculdade, eu já sabia que eu ia só me formar marca eu não ia trabalhar com isso. É mais ou menos assim.
0: Entendi. Uhum. Bru, você tá estudando na Santa Marcelina, né? Uhum. E uma curiosidade que eu super tenho é que vocês têm que fazer uma prova para entrar na faculdade. Não tem uma prova prática. Uhum. O que que você tocou nessa prova?
3: Uhum, eu toquei uma música do Hermeto Pascoal chama O Ovo. É, Nossa, então, que bem, bem conhecida, assim, bem, mas bem já acho que meio padrão pra quem tá começando, assim. Então, pra quem tá entrando no, no mundo profissional, aí eu achei que era uma, uma boa ideia de tocar na, na
0: prova, mas era... Para. La, você, eu vou direcionar pra Lara rapidinho tá a, pergunta, a próxima pergunta, a gente já volta com essa sua história. Tá Lara, você to, você também toca algum instrumento ou você começou, você começou, desenvolveu essa paixão pela música já pelo canto? Como que foi com você essa eu história? Eu
2: comecei pelo canto, com 12 anos eu comecei a, a fazer aula e tal, de teatro e de e de canto também, mas aí depois eu me interessei por violão, aí eu toco violão, toco piano, toco o e derivados do violão,
0: maravilhosa. e aí, mas aí o
2: canto veio como uma consequência, assim, você cantava e você veio pelo, pela, é, acho que pelo os violão instrumentos... e você fez
0: os vídeos. É, não foi, é, acho história. que os
2: instrumentos vieram do canto porque eu cantava antes, aí eu resolvi tocar junto e aí eu falei vou unir o útil ao agradável, vou fazer vídeos e aí eu comecei a postar no Instagram. Acho que é isso. Acho que é sempre a mesma plataforma aqui, né?
0: tô percebendo. Hoje em dia, mídias sociais ajuda muita gente. Porque é muito
1: acessível, né? É, é ah. muito, tipo... Às vezes você tem a vontade, só que você não conhece ninguém ainda, ou você não sabe como chegar. E ali é uma, é uma ferramenta que todo mundo tem. É. Então, acho que é isso. Ser tão acessível acaba sendo por onde muita gente começa, porque você não sabe os caminhos ainda, né? Sim. Então... Acho que para mim foi meio isso. Você
0: vai testando, né? E vem vendo que vendo que o público o público gosta, né? E agora, assim, meninas, todas vocês, acho que na verdade imagino que a Bruna é super na faculdade também. Mas vocês já têm muitos ouvintes, fãs. E como despertar essa ambição das mulheres hoje em dia, assim, no cenário musical? Eu acho que vocês já responderam uma parte que é muito por essa plataforma digital. Acho legal se a gente consegue influenciar muito mais fácil né as pessoas mas vocês sentem que tem esse papel de influenciar mais mulheres no ramo da música assim você
2: estudando você como cantora você também como cantora ah eu já recebi bastante mensagem assim que eu acho muito muito legal das pessoas principalmente mulheres falando é, que viam meus vídeos e aí resolveram também gravar vídeo no instagram e aí faz um testão falando agradecendo não sei o que eu acho isso muito legal é, mesmo na dublagem, eu vejo as pessoas falando ai, eu vi a dublagem do, do filme, aí eu quis fazer uma aula e não sei o que, então é bem legal assim, é, a gente ter esse poder de tipo, influenciar as pessoas pro bem né, é, com as plataformas digitais hoje em dia, eu acho bem legal
1: eu acho que é um pouco disso que a Lara falou, as pessoas já ela a, as mulheres já têm ambição a uhum, gente não precisa sim. despertar é, é. exatamente a ambição nelas é, Ótimo. mas é uma mulher fazendo é da força para outra. Eu acho que a gente a gente se puxa muito no sentido de falar, poxa, se ela foi lá, deu a cara, tá fazendo eu super posso também. E essa coisa de pedir ajuda, de falar, poxa eu também quero muito uhum. deixa muito claro que a ambição existe pra caramba, né não somos nem um pouco menos ambiciosas é, e, e é isso, eu acho que quanto mais a gente se ajudar mesmo a, a quem tá conseguindo indicar os caminhos que, que são possíveis, a ambição sempre tá lá. É. é, eu acho que foi exatamente isso que eu
0: quis passar com o primeiro texto, o texto de introdução mesmo, que é isso, a gente, eu acho que a, o tema mulheres ambiciosas não é nem o mulheres, mas a palavra ambição, né? A gente tem muito uma coisa de tipo, nossa, sei lá, uma palavra muito forte, não vou... Acho que talvez a mulher não tenha, ou seja, meio mas é isso, tá meio que reprimido, né? Sempre tá ali, só que... A gente, se ajudando sempre, começa a despertar. E, Clara, primeiramente, parabéns Obrigada. pela música. Eu queria perguntar para você agora, justamente, como foi esse
1: processo de composição dessa música? Então, a gente faz uma parceria, de a parte da letra, principalmente, minha e da Mariana Ace, que é uma amiga minha, carioca, que é uma super compositora, falando de mulheres empoderadas dentro da música. Eu não posso deixar de falar dela, porque ela é minha maior parceira, assim, de composição. É, muitas das minhas músicas que eu mais amo a gente fez juntas e a gente faz foi uma delas a gente fez ela lá em casa tipo assim vamos fazer uma música animada vamos fazer uma música animada hoje a gente estava numa semana que a gente estava fazendo várias quando a gente se junta a gente faz isso assim faz um monte de músicas faz para ela faz para mim faz para outras pessoas eu falei vamos vamos fazer uma música animada e aí ela ela ficou com essa coisa do do, da primeira parte ali, do Não Esqueci de Você, Não Esqueci de Você. E a gente começou a contar essa história, que na verdade não era uma história de ninguém, às vezes é. Tem várias músicas que são histórias minhas, ou da Mari, ou de alguém que tá fazendo a música junto, mas essa não era uma história de ninguém. Foi uma história que a gente começou a desenrolar meio que assim, sabe? Ah, tá, não esqueci. Como? Por quê? E daí <risos> vai nessa viagem, e é muito legal, porque compor é uma contação de história. Ou contação é. ou inventa, inventa né? É. Nesse caso, era, foi nesse caminho. Foi total inventando, inventando sentindo o um na inventando hora. Inventando, inventando a gente rindo e fazendo, nossa, sim, imagino. <risos> tipo, você se coloca nas situações, você lembra de uma história que uma amiga contou, então... Então foi
0: um processo muito gostoso, né? Muito gostoso. Sempre, assim, é. sempre. Isso, Sim, sempre. Eu acho que isso é o que mais ajuda a virar, fazer a música virar um grande sucesso que virou, né? Que, tá, que está virando é. também. Vocês fizeram com carinho a música, né? E agora mais para Lara e para Clara também. Vocês como cantoras tiveram que aprender a parte mais técnica, né, da música assim. E a Bruna também estuda música, não fica fora disso. E aí, assim como eu, eu fico me colocando muito nesse papel, eu estudando rádio e TV aqui na FAP, eu não consigo mais assistir uma série, ver uma TV, hum, sei lá, qualquer coisa de televisão, ou um programa de rádio, e eu não prestar atenção nessa parte mais técnica, imaginar o que tá acontecendo no backstage e tal. É assim pra vocês também, no, na música? Tipo, vocês escutam uma música... Ou agora Clara sei, lá, a Lara até vê um filme dublado já pensa como foi esse processo. Vocês ficam meio assim bitoladas nisso também ou não?
1: Acho que até certo ponto é. sim, eu tento ainda de tentar curtir a coisa, <risos> mas até certo ponto eu acho que sempre rola.
2: É, acho que pra mim é igual, tipo eu, eu vejo que eu tô sendo um pouco chata demais de prestar muita atenção nas coisas, eu falo, vou tentar só curtir aqui, tô curtindo, mas acho que não tem jeito de não prestar atenção assim. A
0: gente, ó, vamos parar esse assunto só um pouquinho rapidinho que a gente vai pro intervalo. Bom, tô aqui conversando, tava conversando com vocês, com a Clara, com a Lara <risos> e com a Bruna, tô uma distoada, sobre mulheres no ramo da música, sobre mulheres ambiciosas, enfim, sobre mulheres, né? Então, pra gente dar andamentos nos nossos devaneios, acho que válido voltar um pouquinho no que a gente tava conversando antes do intervalo, pra vocês, essa parte técnica, né, por estarem muito no ramo da música, vocês ficam muito bitoladas nisso. Eu a Lara tava
1: respondendo. É, né?
3: mas essa eu acho aqui, que a tipo, Bruna... A mais
1: técnica... Um
3: é, eu, eu acho que eu tenho uma chavinha, assim, que desliga quando eu quero só, só ouvir a música e ficar de boa, assim, eu vou, vou ouvindo, daí, às vezes, quando eu preciso, ah, isso que tá acontecendo aqui, às vezes, quando eu preciso tocar uma música, daí eu paro e vou prestar atenção, mas senão eu desligo também e falo, ah, eu tenho que gostar também da, da música, não só ficar entendendo tudo que tá Sim. acontecendo.
0: Porque é muito momento que você coloca em prática, acho, 100%, né? Sim, assim, o que certeza, você com certeza. Ah, ótimo. Então, bom, gente... Pra, voltando mais no assunto de mulheres agora, qual a importância, uma pergunta que é muito ampla, mas eu acho muito importante, quero saber a resposta de vocês. Qual a importância da mulher hoje em dia, vocês acham? Nesse cenário que a gente está até tá bem girl power, acho que a gente já conseguiu muita coisa a mais, né? Mas por que a gente deve dar importância ainda mais para o dia da mulher também?
1: Eu acho que como a gente tem falado muito mais sobre empoderamento, o dia da mulher agora está tomando uma forma... É, de da militância de fato ele deixou de ser eu acho que sei lá não ser pessoas muito já meu avô assim e mandou uma mensagem tipo ai feliz dia da mulher mas fora isso não é uma coisa que meu namorado vai falar ai, feliz dia da mulher a pessoa já entendeu o que isso significa que é só sabe que é, é é só lembrar do que a gente pede todo dia e do que de toda essa coisa que só que hoje a gente fala tanto disso que finalmente está fazendo sentido essa história Total. então acho que essa essa mudança nesse, no dia da mulher no peso que o dia da mulher tem tem sido muito uhum. importante
2: ótimo eu acho eu acho que também pensar que as pessoas é, é isso que ela falou as pessoas não estão entendendo agora que tipo não é um dia no ano que vai ser dedicado às mulheres sabe a gente tem que ter o respeito que a gente tem entre aspas no dia das mulheres a gente tem que ter o ano inteiro a gente tem que é, entender que que as mulheres estão aí empoderadas e cada vez mais empoderadas e cada vez buscando mais os, os lugares que a gente pode ainda chegar e isso é todo dia né não é só no dia das mulheres eu acho que as pessoas estão entendendo mais isso hoje sim, sim.
3: É, eu sim. acho eu acho eu acho que o dia o dia da mulher é um é um um dia que é pra gente começar a pensar mesmo, mas não é, não é o, o único dia que a gente tem que pensar sobre isso, né? Tem que ser realmente todo dia do ano. Eu, na semana passada, um, Dia da Mulher foi dia 8, domingo, né? Isso. Eu fui tocar no dia 7 e era, era um... Era um evento só de, só de mulheres, uma banda só de mulheres. E daí eu sempre fico me perguntando, assim, ah, porque só, é só nessa semana que, que a gente é chamada pra fazer todos os shows do, do mundo. Agora, é. No, no, é. To, todos os outros meses do é. ano, a gente sempre fica esperando alguém, alguém querer ter, ter uma banda só, só de mulheres tocando num. Num bar, no restaurante, em algum evento, assim. É uma coisa, por, por enquanto, que acho que tá... É, é muito um começo ainda, a gente tá... A gente tem, tem essa conquista no dia e daí depois parece que as pessoas... Ah, já fiz a minha parte. No dia da mulher é. eu chamei uma banda de mulheres. <risos> agora eu vou começar a tocar a banda de homens todos os outros
0: dias do ano. Nossa, você trouxe um assunto muito, muito importante mesmo. De, tipo, a, que tem, tá ligado muito à publicidade, né, também, sim, ainda. Sim. E sim. é o, como a Clara começou falando, a Lara também... Todos vocês mas retomando assim de que tem que parar mesmo justamente com isso né Sim. de ser da gente querer ganhar muito dinheiro em cima e tipo meu, todos os dias são dias das mulher, dia e das mulheres é uma mulheres, coisa que ainda não é
1: claro pra todo mundo eu fui jantar uma semana passada com meu pai num restaurante e aí tinha assim ai é, na quinzena da mulher você pode comer é, esses pratos todos aqui ah. que foram desenvolvidos <risos> por chef, por 18 chefes mulheres aí eu virei para ele e falei Quantas dessas minas realmente trabalham aqui, são chefes aqui? Por que não pega uma, duas e fala, estamos incluindo no, na nossa casa essa aqui agora é responsável, ou ela mais uhum. alguém? Não, só nessa quinzena aqui, eu tem 18, depois esquece, ah, não gente... vem não que não tem uma, entendeu? Mas é muito isso de publicidade, né? Uhum.
2: Tem aquela foto do McDonald's que roda, tipo, todo dia da mulher que... Que é, eles colocaram todas as mulheres, todas as funcionárias mulheres pra atender no Dia das Mulheres. Ah,
0: gente, nossa, <risos> jura.
2: Nossa, parabéns é. a todas nós. É.
0: Uhul, mulheres, é isso aí, né? Tipo, é. Mas, exato, que bom, eu acho que é com essas ações, tipo, o pessoal reclamando muito, eu vi essa ação do McDonald's, todo mundo cai matando, você falando no restaurante, é assim que a gente consegue, é. aos poucos, ir quebrando, né, certos... Uhum. É, não é nem tabus, certas coisas que já são impostas pela sociedade, Sim. né? Bom, mas a gente, agora indo pro lado musical de novo, qual a principal referência musical pra vocês, mulheres, assim?
1: Nossa.
0: Muitas. Vai, eu vou deixar e cada uma gente. citar duas, vai. Acho que consegue dar uma filtrada. A
1: principal. Acho que eu não saberia falar. Não? Não saberia falar. Mas assim, eu, como, como uma cantora de pop, é, não, não saberia falar uma, mas assim. Pelo menos quando a gente pensa, a gente só pensa nelas. Tem muitas, né? Então, uhum. no pop, o pop traz muito esse empoderamento da mulher, isso me deixa feliz. Né? Sim.
0: Aí, mas você não consegue citar uma não, assim que foi sua acho principal que pra mim referência. A
1: gente <risos> é completamente
0: Não vai conseguir excluir nenhuma aqui nesse programa, agora tudo bem. A gente supera. E você, Lara?
2: Cara, eu consigo escolher umas, mas eu acho assim que eu vou deixar muitas pra trás e eu vou ficar triste. Mas, assim. Nina Simone pra mim, Aretha Franklin, é, mais, mais atual, tipo, Lady Gaga pra mim é uma coisa... É, é uma mulher é top, né? Que mulher, né? Ela... É, acho que são algumas que eu consigo falar, assim, mas excluindo, tipo, muitas, né? Sim. Mas, são e, algumas.
0: E você, Bru?
2: Ah,
3: eu, eu, eu tenho muitas também, eu acho que, pra, pra mim, uma coisa muito importante, como, como eu atuo muito mais no cenário instrumental, é, eu acho que é um, é um lugar que... A, a, ainda as mulheres são são uma raridade assim então há algumas mulheres que 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 já estão nessa cena há muito tempo me inspiram muito assim eu, eu principalmente as que são já estão nesse, nesse cenário há muito tempo eu fico pensando como era 20 anos atrás para elas porque se, se para mim hoje é difícil eu não tenho noção de como como pode ter sido assim naquela época então eu tenho eu tenho algumas referências da Gurgel, Pianista eu, eu, atualmente estou tendo o prazer de fazer aula com ela para mim é pra mim uma coisa muito importante, assim, que é, ela já é super conhecida, foi professora de todo mundo também, de todos os homens, inclusive, que têm muito sucesso na cena instrumental hoje em dia. Um, tem uma flautista também chamada Mayara Moraes, que eu, que eu conheço também, que tá, tá aparecendo muito na cena agora e que é assim, musicista absurda, uh, tem a Léa Freire, a Lea Freire, que é flautista também, já vem de muito antes, assim, e são, são mulheres que têm muito respeito até dos, de todos os, os homens que estão na cena. Às vezes a gente tem um, um, um problema quando a gente aparece, ah, ela, ela é mulher, será, será, que ela, será que ela toca bem? Ah, por, por que será que ela está aqui? Né? Então, principalmente você faz, se faz uma semana assim, ah, acho que ela está aqui só porque ela, só porque ela é mulher, pra gente fazer o evento no Dia, do, no dia das Mulheres. Então, eu acho que... Uh, é, essas três, assim, principalmente, estão uma baita inspiração para mim, mas tem várias
0: é, Maravilhosa, e ainda mais você tem a oportunidade de ter aula com elas Isso eu acho que vai ser impagável é, muito importante Muito, muito legal Agora, meninas, antes do intervalo a gente tava falando do processo de composição, né? Da música da Clara, a gente faz, que foi super gostoso, super divertido Aí me veio até uma pergunta na cabeça A Lara e a Bru, vocês já pensaram em compor? Músicas? Eu
2: componho, mas eu componho pra mim, ah. porque eu morro de vergonha de mas postar... Mas começa assim. Então, eu é morro legal. de vergonha de postar minhas coisas assim, então eu componho, tem várias músicas, mas no meu computador, pra mim, ninguém nunca ouviu e é isso. <risos> ah não, gente, <o> <risos> elas divulga, divulga. É, né mas é. posso
1: falar, vai fazendo, só não para. É. O segredo é tipo, só não para. Uma hora você vai se sentir tão confortável e vai gostar tanto. Que aí você, vai querer, você vai querer muito Sim, dividir. Eu
0: cheguei a hora que você vai querer muito dividir. Ah, eu queria, eu fiquei curiosa. Queria que você cantasse um pouquinho, né? Aquelas. <risos> Fala dois versos,
1: por favor.
0: É. <risos> Próximo hit do carnaval, sei lá, às vezes está aqui Já do meu lado e a... eu não sei. Oh, <risos> é. E você, Bru? Eu, eu, sou, eu sou muito da área de, de arranjo, né? E
3: aí, eu, eu, quando eu comecei a estudar isso muito a fundo, eu, eu parei pra pensar. Acho que eu que, queria fazer uma coisa minha também, não só trabalhar tanto na música dos outros. Então, aí eu comecei a a compor também.
0: Agora eu estou estudando isso formalmente, mas eu gosto muito também. Entendi. Bom, gente, para gente, entrando nessa nessa vibe de composição, vocês acham que qualquer letra pode ser considerada poesia? Qualquer composição, assim, hoje em dia?
1: Complexa, pergunta. É. <risos> muito <risos> complexo. Eu acho que poesia, não. Mas eu acho que toda letra tem valor, porque alguém tá comunicando Sim. alguma coisa. Sim. E eu acho que as pessoas não querem poesia todo tempo.
0: Ótimo, porque eu ia porque, porque eu ia entrar nesse assunto até de tipo, não sei se vocês estão acompanhando o BBB, mas a Manu Gavassi fez, faz uma coisa naquela né, raio-x da manhã lá que você tem que acordar e falar como você tá, que eu achei sensacional, que ela recita todo, todo dia um, um, ela fala assim, ah, um poeta contemporâneo do funk. Então, ela recita, por exemplo, Verdinha, da Ludmilla, sabe? Ela fala, fala a música, só que recitando. A gente vai até escutar um agora. Pode soltar aí, produção. Tá aí, pronto?
2: Lá no meu quintal, estou vendendo a grama da Verdinha com um real.
0: É muito bom. ó. Oh. É, vocês acham, tipo, entrando até nesse assunto do funk, vocês acham que, eu acho que o que a Clara acabou de responder, foi ótimo, de que, na verdade, as pessoas não querem poesia o tempo todo, mas o funk não deveria ser excluído, então, se todas as músicas fossem consideradas, né? Não, não quis dizer que,
1: que não, não existe poesia no funk, Sim. mas assim, nem tudo tem poesia. É, entendeu? não precisa também. É, exatamente, eu acho, que... eu acho que nem todo dia a gente tá no mood, tá uhum. com saco pra poesia. Total. Sabe, tem hora que só quer... Só quer ouvir uma música, você não quer ouvir é. aquela letra,
2: um negócio, assim... Eu acho que é. aqui tá tudo bem não ter poesia.
3: Você concorda, é, Bruto, é, com eu, elas? acho acho que o que a Clara falou é, é perfeito,
0: assim, tá? <risos> <risos> Bom, na verdade eu, introduz, eu acabei introduzindo esse tema de poema Dando aí um tilt até no, na cabeça de vocês Porque a gente fez um concurso de poesia pela faculdade Que foi muito legal Acabou gerando mais repercussão do que a gente imaginava A gente recebeu uns poemas bem legais E da galera recitando uns poemas E agora a gente tem até o nosso escolhido Que a gente falou que ia divulgar hoje aqui ao vivo no programa Pode soltar a produção
1: Poema Lune Em noites de lua cheia o espelho é meu maior inimigo. Por fora, um sorriso de areia. Dentro, meu eu reprimido. O vento soprou minha boca. As dunas desmancharam de repente. O reflexo me cortava a lágrima. Traços de uma silhueta que mente. Por que não vejo o que sinto? Por que não sinto o que vejo? Na luz clara, sempre minto. Ter luz em mim é o que desejo, choro, com o espelho quebrado, sete anos de azar, o sol agora é esfumaçado, sou uma alma sem lar.
0: profundo né fundo, Eduardo daibert o nome do nosso grande compositor dessa poesia profunda obrigada por compartilhar essa poesia linda com a gente do Sério e que a gente consiga cada vez mais trazer né, esse tipo de arte pro nosso programa eu achei muito interessante isso assim quando a gente lançou a, o concurso de poesia a gente nem esperava tanto retorno e acabou vindo uma galera com poesias muito profundas assim o que, que vocês acharam dessa
2: eu achei bem legal eu não sou muito boa de escrever, tipo, poesia, assim, mesmo. Eu, eu faço as minhas letras e tudo mais, mas poesia mesmo eu não sou muito boa. Então, eu acho incrível quem consegue fazer. Sim.
1: É, exatamente. Eu também. Eu acho... Eu tenho uma admiração porque consegue escrever dessa maneira, porque não é muito a minha forma de comunicar. Então, eu tenho muito respeito, uhum. mas, é, é, pra mim, não conseguiria. <risos>
0: Admiro, né? Exatamente, eu hoje, eu... respeito é, Admiro muito. É, é, a gente já tá falando de mulher agora por falar em mulher. Vocês acham que esse dia perdeu um pouco o significado, assim? O dia da mulher? Bru, você pode falar mais pra gente.
3: Eu acho. Eu, eu acho que ele traz um significado, mas que realmente a gente tinha que, que tentar usar isso como, como o nosso normal, não como, não como apenas um dia do. de. todos os dias do ano, né?
0: Que é o que a gente tava falando Exatamente, antes até. Sim e agora, voltando mais pro assunto da música, Lara, conta pra gente, que eu tô muito curiosa, como foi essa história, esse processo todo de dublar, a Jasmine, do Aladdin?
2: Então, foi assim, é, eu fiz algumas peças de musical, né, antes, e aí as produtoras lá de dentro da, da dubladora, elas me assistiram numa peça, inclusive uma peça que eu fiz aqui na FAP, Tic Tic Boom, e aí elas me assistiram e me chamaram pra fazer um teste. E aí eu fiz um teste com, sei lá, umas 40 pessoas, e aí eu fui passando, fui passando e acabei que passei, assim. Uhum. Mas foi uma coisa totalmente inesperada, não esperava mesmo isso, até quando eu fui fazer o primeiro teste, minha mãe falou, e aí, como foi? Eu falei, foi legal, mas assim, não vou passar, né? Eu não sou dubladora, não, não faço essas coisas, mas, mas acabou dando certo, eu fiquei muito feliz. E acho que foi isso. Foi rolando, igual o seu processo que você
0: falou de estar na novela também. E eu acho isso muito legal, assim, todo esse processo ser muito espontâneo, porque você não estava esperando, mas como que foi o aprendizado? Acho que você teve muito aprendizado, Sim. ainda mais por não estar tá esperando, né? Tipo, na, nas aulas, assim, quando falou, meu, você vai ser a, a, a princesa Jasmine. Lide Sim. com isso, você que lute. É. Como que foi? Foi basicamente isso. Como que, isso, é, como você que, que lute. foi isso? Tá, tá com a Glória Groove, que já é uma pessoa... Muito conhecida no ramo então, também. Então, eu não
2: gravei nada com ela mesmo. É que na verdade não foi agora, foi o Dani, né? Que foi gravar. E aí eu encontrei ele algumas vezes lá na, na dubladora, mas não gravei nada com ele no estúdio. Ah. Então, na verdade, todo o processo de aprendizado foi com o meu diretor, que foi incrível, o Thiago Longo. É, ele me ensinou muito, me ajudou muito, teve muita paciência comigo, porque é um processo muito diferente do que eu já tinha feito antes. Então, porque você vê. Uma pessoa que já interpretou da forma dela na tela e você tem que colocar a sua interpretação na dela. Então é muito louco, assim. Não é que nem teatro, que eu já fazia. Então foi um puta aprendizado pra mim, assim. Foi incrível.
1: Ah, imagina. Que legal. E Parabéns. a Príncipe tá super empoderada, né, nesse filme. Ela exatamente. tem a coisa que eu não vou lembrar agora do Não Me Calo, Não Me Calo, sei uhum. lá, da musiquinha é. dela. Ela tá toda é. cheia de, né... Eu Inclusive,
2: achei... quando eu fui fazer o teste, foi com essa música, não foi com o Mundo Ideal, assim. Ah, Porque quando falaram que era ladinho, eu falei, ah, tudo bem, vai ser tranquila a música. Chegou nessa música essa poderosa, música é eu bom. falei, é isso, Sim. gente. Esse
0: papel é meu agora. É meu. <risos> esse é, eu acho esse filme super, super pertinente com tudo que a gente tá falando aqui. Foi uma, até uma releitura. Acho que ele, ele ser lançado agora, novamente, né? Tipo, ano passado, com esse cenário que a gente tá de mulheres mais ambiciosas e mulheres empoderadas, uhum. foi muito importante né? Sim. Porque ele traz essa Jasmine poderosa. Eu não quero casar com Aladdin ou com quem quer que seja. É, ela já e... era,
2: assim, no, no desenho, né? É. Mas eu acho que com a música ainda acrescentou mais empoderamento. Porque ah, que acabou virando
0: a música mais forte do filme, né? É. Total. Mais do que Mundo Ideal. Sim. É. Com certeza. Bru, você indo agora pro lado mais da música, com hum. você e da sua faculdade. Qualquer um consegue ap aprender a tocar bateria? Eu conseguiria? Sim? Tipo, fazer? <risos> com certeza. Assim charo, né? Com
3: certeza. Eu sou... Eu, eu, eu acredito muito que, acho que todo mundo, se, se tiver um, uma dedicação, um, um esforço, consegue fazer qualquer coisa, assim, não, não, não acredito na ideia de que, ah, eu só posso fazer música se eu nasci com dom, alguma coisa assim, eu acho, eu acho que se, se você estivesse se dedicando, você gostar daquilo, você tem total capacidade de de tocar bateria, no caso, ou fazer qualquer outra coisa também. É,
0: eu acho isso que você falou, eu concordo completamente, hum. assim, de que qualquer pessoa pode, consegue fazer qualquer coisa, Sim. né? Basta a gente querer. Sim. Então, se você tá focada nisso, você vai conseguir. Agora, até entrando, você teve alguma grande inspiração? Qual o seu baterista favorito, ou sua baterista, <risos> mulher favorita?
3: Olha, eu, eu acho que eu fui... Uh, a, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu, foi quando eu realmente... Eu, Comecei a, a conhecer vários vários bateristas, assim, o, o meu professor na faculdade é o Edu Ribeiro, que para mim é uma baita inspiração também, mas tem não tem, tem vários, eu gosto muito do Bill Stewart, que é um baterista de, de jazz americano, do Eric Harland também, um baterista de, de groove americano, e ah, acho inclusive muito importante ressaltar uma uma mulher baterista que a gente tem aqui no Brasil, que chama Lilian Carmona, que ela foi basicamente professora de todos os grandes bateristas que surgiram na cena instrumental desde então, eu acho... Acho que ela foi um marco, assim, pra, pra música.
0: Ah, ótimo. Muito bom sempre você sim. ressaltar essas pessoas, porque sim. acho que a gente está passando aqui para os nossos uhum. ouvintes e sempre tem alguém interessado que vai hoje já vai dar aquele Google nessa mulher baterista e dar mais sim. up nela. Meninas, vocês tinham um interesse nesse universo, assim, de bateria, de instrumentos, música?
2: Eu sempre quis tocar bateria, mas eu tenho, ah, tipo tá assim, bem. não consigo real, assim, não consigo, não embora, tipo, assim. o meu pé não vai com a minha mão e aí, enfim, já tentei, não deu certo, mas, mas foi o que eu te disse, o piano e, e violão pra mim, eu adoro tocar, acho incrível. É,
1: e você? Eu não toco nada, né, eu sei, tipo assim, um acorde ou outro no violão, um acorde ou outro no tecladinho lá que eu fico lá em casa, assim, faço uma base mais ou menos pra compor em cima, mas eu acredito muito nessa coisa do que nada é impossível, sabe? Sim, sim. Então é... também não acho que é uma coisa limitante. Eu acho que a ambição move muito mais. Então, você toca e não, não sei o que. Você, eu no meu caso eu não toco, mas canto, componho. Uhum. Só vai fazendo. Vai fazendo o que você sabe fazer. Se você quiser, você aprende outra coisa, mas não para, sabe? Com certeza. <risos>
0: Sim. E quais são os exercícios de aquecimento, assim, que vocês cantoras é, fazem antes de performar? Tem muitos muitos segredinhos aí antes de entrar na, no palco ou de gravar uma música?
1: Tem pa alguns, né? Pa acho que é.
0: quem começa, vocês que escolhem. Ah, <risos> é. não
1: sei, mas não, não tem... acho que é muito particular e, e, tipo, não tem nenhum é um segredo que funciona para todo mundo. Mas sempre tem os aquecimentos padrões que, que todo mundo faz, que a gente deveria fazer sempre. Não é sempre <risos> é. que dá tempo. Mas tem vários. Eles não têm, não, eu, mas eu não tenho Eu não sei nome nem também. nada deles, mas... Porque,
2: assim, como eu faço teatro musical, eu vejo que tem gente que precisa de mais aquecimento antes de entrar. Tem gente que, é, tipo, faz dois e já tá bom, sabe? Porque, não sei, acho que as pessoas são diferentes, assim, pra cantar essas coisas e... E aí tem gente que gosta, por exemplo, de cantar uma música antes de entrar, tem gente que gosta de fazer aquecimentos, tipo, os normais, assim. E
1: também depende muito da região da voz que você vai usar, é. do tipo de voz que você tem, o lugar ali onde aquela, aquela música, se for uma gravação de uma música, ou uma preparação pra gravar uma música ou pra fazer um show já é diferente, porque na música você vai colocar a voz naquele lugar que você vai precisar pra aquela música. Pro show você vai cantar 20 músicas, <risos> pelo menos. Então é. É, é totalmente diferente yeah.
0: Muda, é muito de pessoa para pessoa, né? não tem um segredo universal é. Se eu quiser não. agora, Ai, me passem a dica De ouro pra ficar com a voz de vocês, meninas Não existe <risos> <risos> Agora, além do ritmo e coordenação Tem mais algum fator que influencia na hora de tocar Mais pra você, Bru?
3: Ah, pra mim sempre foi muito estar é, tá, tá ligado em tudo que está tá acontecendo, eu acho acho muito importante quando, quando você está tocando em grupo, assim, você está ouvindo o que está todo mundo tocando, não só você, e, e conseguir fazer esse som junto com todo mundo, porque sozinho você não vai conseguir, conseguir é. fazer nada, assim, então acho que, além, claro, das partes Técnicas, tá, tá muito atento ao que você tá ouvindo E o que você tá sentindo também
0: e você, e você faz algum aquecimento também Antes do show?
3: eu depe, Depende do que eu for tocar Às vezes quando eu tento tocar uma coisa muito rápida Eu fico, eu fico aquecendo, senão normalmente eu, eu só tento abstrair um pouco assim uhum. na, na hora, baixo uma, uma adrenalina assim Sempre que acho que vai Deixar as coisas mais, mais fáceis Se eu estiver focada, acho que tá tudo certo
0: Ajuda sempre, tá? Né? Focada sempre ajuda Muito, muito Agora uma pergunta que eu acho que pra todas Quero dar risada, meninas. Alguma de vocês já passou algum mico, já teve algum erro durante o show ou gravando Ixi. alguma coisa? <risos> Muitas, compartilha com a gente, vai, algum. Gente, o show de claro. lançamento
1: do meu disco, primeiro que eu não ouvia nada. Nada. Porque oh, a gente sério? ensaiou um show pra fazer com retorno no ouvido. E lá no lugar, era, era muito apertadinho. Tinha então minha bateria, estava dava uma pratada. Tipo, eu só ouvia ele. Porque vazava no meu microfone eu ouvia ele no meu ouvido. Aí eu falei, meu Deus. Aí tudo bem, né? A gente foi fazer com o retorno no chão. Vamos nessa. Só que o meu show tem banda e tem base. Tipo, junto. Quem disse que eu ouvia alguma coisa? Aí começou o show e eu lá, ó. Não,
2: não. E a galera
1: me olhando e lá. Não, não. Daí o pessoal não, não. começou a cantar. Tipo, o público, pelo menos, sabia as músicas que eu a cantar. Eu disse, pronto, vou com eles, eu vou me guiar <risos> Obrigado, por eles. Galera. Me guiei o show inteiro, ó, 20 músicas. Eles nossa. cantavam e eu ia gente. junto. Eles, eles eram, tipo, tudo que eu tinha pra me guiar. Gente, socorro. Bom, a gente já escuta de
0: vocês que a gente vai pro segundo intervalo agora. As, agora a gente vai para um próximo intervalo, mas não sai daí, não saiam daí. eu ouvintes, no próximo bloco a gente vai começar a analisar a nossa música da Rita Lee em homenagem à Semana da Mulher, que é Pagu, já adianto para vocês, uma música que eu amo. E estamos lembrando sempre que a gente está ao vivo pela Rádio Faap, na, na web, no Instagram, arroba rádio.brasa e no facebookcom barra brasa. Afinando já volta. Afinando de volta, estou aqui no estúdio com a Clara Valverde, Bruna Telles, Lara Suleiman. E antes do intervalo, a gente estava conversando sobre o processo de dublagem da Lara, sobre tudo o que ela teve que passar para se tornar a princesa Jasmine no Aladim, sobre micos, sobre música, sobre tudo. Mas agora a gente tem que dar play nos nossos devaneios musicais sobre a música Pagô, da Rita Lee. Vamos escutar? Solta aí, produção! Bom, vamos lá. Pagou uma das minhas músicas preferidas, da Rita Lee. Eu amo a sonoridade da música, mas eu acredito também que é a letra que me prende muito, né? Eu gosto da forma como ela conseguiu abordar os temas, tipo, seríssimos com, com analogia, simplesmente, sem precisar citá-los diretamente. Ela não chega e fala, assim, né? Tipo, você que lute pra descobrir, mas todo mundo acaba descobrindo. Então essa eu vou direcionar pra você, Lara, que acabou de regravar todos os clássicos do Aladdin também, né? O que faz de uma música um clássico? Que
2: difícil. <risos> Putz. Bicho, não sei responder. <risos>
0: pra todas, pra todas as meninas, assim. Oh, o que, o que, que vocês acham? Eu acho, na, na minha opinião, eu acho muito assim, a, a letra... Mais é. do que a composição, pra mim, é o que mais pesa. Mas isso é a minha opinião muito pessoal, não É, sei isso vocês. é muito
1: particular. É, eu, é eu, eu acho. Pra mim, eu acho pra mim sim, mas eu, eu sou letrista, então eu tendo até essa visão. Provavelmente você me Bruna, outras coisas acabam emocionando mais. Também. Ah, é, é,
3: é, eu, eu acho que tem uma coisa que a letra anda junto, com, junto com, com toda a harmonia e a melodia da música. Mesmo a gente não sabendo o que tá acontecendo, tem alguma coisa ali que tá, tá te puxando pra algum lugar específico junto com a letra.
0: Sim. É, e lembrando, preciso lembrar que a gente também está ao vivo pela TV FAP, gente. Eu recebi essa notícia de última hora, estamos para <risos> todo o campus da universidade agora. É, para dar o um start na análise desse clássico também, eu vou começar selecionando alguns trechos assim, para a gente ir entrando no mood, vocês vão me acompanhando. Logo no começo, quando a Rita ela fala do mexe-remexe na Inquisição, uhum. ela está afirmando né, que, ela, que a gente brinca com padrões impostos pela sociedade. Então, tipo, ela coloca o dedo na ferida total, assim. A mexe. bruxa tá
1: solta, né? A é, bruxa tá solta. A bruxa tá solta. E ninguém prende mais. Isso, total,
0: 100%. E aí, também, no verso que ela fala só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão, eu acho que é uma referência à dor de ser acusada por algo que a gente não é, assim, mas que a sociedade Sim. espera que a gente seja, né? Com então, eu, é, isso que eu, eu acho... Esse começo da música, assim, pra mim é o mais sensacional, da música da Rita. Ela já chega quebrando tudo, falando com os dois pés na porta mesmo Sim. já era e assim a, até entrando nesse nesse tema alguma de vocês já sofreu por estar tá, por não estar dentro de um padrão dentro da, do universo da música
1: Existe? eu acho que eu acho que para mim é mais esse lance de não tocar é uma coisa que as pessoas esperam uhum. e eu nunca deixei que limitasse mas é uma coisa que as pessoas esperam de uma cantora mas assim é, são vários padrões, né, e, e, e a gente fica tentando entrar nessas caixas o tempo todo, e as pessoas vão sempre esperar isso, mas não, acho que não é mais a nossa ambição, não é mais ficar bem nas caixas, né.
2: É, acho que eu nunca, assim, sofri muito com isso mesmo, eu acho que é só, tipo, mais para eu ser mulher, as pessoas esperam que eu seja muito feminina, e cante umas coisas muito docinhas, não sei o que, não sei o que lá, e respeito quem canta, assim tá tudo certo, só que eu acho que as pessoas têm que respeitar também estilos diferentes. E eu acho que isso foi me imposto algumas vezes, de você tem que cantar desse jeito, você tem que cantar esse tipo de música, não sei o quê. Então, acho que... Foi mais isso, mas também eu não ouvi muito o que as pessoas falavam e <risos> eu só fiz o que eu quis e era isso. deixa a bruxa solta e já é era isso. isso. Agora, também muito pelo padrão assim da
0: mulher brasileira, de ter bondão, peitão, que é até mais o que a Rita Borda nessa música. Vocês já sofreram com isso? Ou sempre já uma coisa mais na, geração, na nossa geração já está passando mais despercebida?
1: Eu acho que eu sofri muito na adolescência, assim, porque ninguém tá feliz com o que é e adolescente é um bicho ruim, é. né? Então, <risos> tipo assim, é cruel. Sim. E aí, eu acho que nessa época eu sofri porque você fica tentando ser coisas que você não é e nunca vai ser, sabe? Acho que a partir do momento que você começa a entender o que você é e gostar do que você é, uhum. vai funcionando melhor.
0: Com certeza, total. Bru, você também... É, ah, eu, 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 eu acho que principalmente essa fase
3: mesmo, quando a gente tá crescendo assim, a gente fica já, sempre já pensando, ah, o que, o que os outros, porque essa pessoa cresceu de um jeito diferente de mim, e, sei lá, ela é um ano mais nova que alguma coisa assim, eu acho que sempre é, é difícil quando a gente tá crescendo ter que, ter que lidar com todos esses padrões também.
0: Sim. E agora falando nesse assunto até, o que é feminismo para vocês, Lara?
2: Cara, eu acho que feminismo é a gente continuar, eu acho que é respeito. Acho que acima de tudo é respeito e a igualdade, é a busca pela igualdade, e eu acho que é uma luta das mulheres, mas eu acho que assim, eu tava conversando com um amigo esses dias, os homens não precisam ir pra rua com a gente e pedir nossos direitos, não é isso que a gente pede, mas eu acho que assim, eles também é, tem que ter essa consciência de ajudar, de, por exemplo, quando vê um outro homem, um amigo, fazendo alguma coisa que, por exemplo, é, sei lá Indo pra uma mulher e ele sabe que é errado Ou falando alguma coisa que seja machista Eu acho que é uma luta Entre aspas também deles De ir pra esse amigo e, falar, e dar um toque Sabe? Tipo, cara Vamos parar é. Mas eu acho que acima de tudo é igualdade E é respeito um pelo outro eu acho que é isso Sim, o famoso toque de brother né é
0: está comentando mas na quinta estrofe entrando nesse assunto pesquisando mais sobre essa música eu descobri a referência mesmo que ela faz a pagu que é um pseudônimo da patrícia header galvão que é uma uhum, foi uma jornalista uhum. e escritora brasileira que Sim. era símbolo da sua época assim ela tomava frente de tudo e quebrava paradigmas criava polêmica uhum. até por isso o nome da música da canção que elas estão quebrando todos os tabus impostos para a mulher na sociedade, é, é isso, né? E a, a Pagu ela sofreu muito preconceito por levantar essa bandeira. Gente, se a gente sofre hoje em dia, né? Sim, Imagina há, anos atrás quando lançou essa música. E mais uma frase muito famosa da, da Pagu, que eu acho que se encaixa perfeitamente com o nosso tema do programa de hoje, é que ela fala, sonhe, tem até pesadelo, se necessário for, mas sonhe. E Sim. eu acho que é total que a gente, retomando o início do programa é sobre mulheres ambiciosas, assim. Então vou numa pergunta para cada uma de vocês. Pode começar pela Bruna. Qual o maior sonho de você? Seu maior sonho atualmente?
3: Eu a, a, acho que hoje o meu maior sonho é conseguir uh, realmente trabalhar, trabalhar nesse nesse meio e, e viver disso no futuro sem, sem ter que estar tá preocupada porque as pessoas vão achar isso porque eu sou nova, vão achar aquilo porque eu sou mulher. Eu acho que atualmente é isso é, isso é o que mais mas pega pra mim, eu tô tá estudando muito pra conseguir aquilo, aquilo que eu quero, mas eu não tenho certeza se, se mesmo assim vai dar certo no, daqui 5, 10 anos, não sei. Sim.
1: E você, Clara? Então, eu tenho muito essa coisa de, de essa vontade de comunicar pra, pra muita gente, pra massa. Então, até uma coisa que, eu, eu brinco, porque para falar de um jeito engraçado, mas assim, eu acho que eu vou estar tá completamente feliz quando as pessoas estiverem ouvindo as minhas, as minhas músicas em todos os lugares. Tipo, Se no supermercado, meu sonho de supermercado é tá estar tocando minha música. <risos> então, assim, eu sempre ia falar, pronto, agora Amo. todo mundo ouviu. Estou tá tocando o supermercado porque todo mundo ouviu. <risos> então, eu tenho muita essa vontade de comunicar para o maior número de pessoas possíveis.
2: E você, Lara? <risos> Cara, eu acho que para mim, é eu vivo de arte, tipo, é só o que eu sei fazer e é só o que eu quero fazer. Então, eu acho que para mim estar tá sempre comunicando alguma coisa para as pessoas, é, em qualquer estilo e forma de arte, eu acho que para mim esse é meu sonho. Tipo, tocar as pessoas de qualquer forma com a arte. Com a arte, inde é. independente se é música, se vai ser no musical,
0: se vai ser... É. sim eu, eu acho que esse é o papel fundamental da arte, né? Até a Rita Lee com sem, Eu acho que esse é o grande papel da Rita Lee, né, o, o, o trabalho dela sempre foi tocar muito as pessoas com as letras de música dela e muito mais, as acho que a sociedade mais direcionada para as mulheres, né. E aí, como vocês acham até hoje em dia, teria alguma artista que está se assemelhando, como está o cenário musical hoje? É, com em comparação com essas músicas que a Rita Lee fazia, quebrando muitos paradigmas. Eu acho até, opinião pessoal, que a sua música até a gente faz, Clara. Hum, muito é Obrigada. Muito, mas é muito real, assim. Fala de uma mulher muito empoderada e sim. que é isso, é livre, a gente faz sim
1: o que eu quiser e tal. Eu acho que as mulheres estão falando mais, mais sobre, uhum. sobre todos os temas, sem se privarem de nada. Então, tipo assim... A sempre falou sobre sexo, a sempre falou sobre trabalho na televisão, no rádio, na música, na vida, na, no, na mesa do bar, hum. e, só que a gente não, não podia, é, não. a gente era muito julgada e eu acho que agora tem cada vez mais artistas falando, não ué, por que não falar sobre isso? faz parte da minha vida, por que uhum. não falar sobre isso? Total. Eu acho.
2: Quando ah. lançou aquela música Seven Rings, da Ariana Grande, todo mundo caiu matando em cima dela porque ela fala que ela é empoderada e que ela tem dinheiro e que ela vai comprar o que ela quiser. Com o dinheiro fala, que ela que trabalhou. Que era um
1: tema fútil. Todo, Exato. Dia, todo mundo fala, todo mundo fala disso. pega música de homem mundo é mundo.
2: e todos falam disso. É. E aí você critica uma mulher só porque ela tá falando que com o trabalho dela, ela consegue qualquer coisa que ela quiser. E ela trabalhou para isso, sabe? Então, sim, ela vai comprar o que ela quiser e é isso. É. Não, exato. Aconteceu a
0: mesma coisa com a Taylor Swift, até também, sendo comparada com a Ed Sheeran, por causa desse lance de, composi de composição de música. É, é um absurdo, assim, é, é ridículo, Sim. né? A gente sempre, por ser
1: mulher, sempre vai, tá, vai ter alguma crítica. Mas, se você for ver o, o, as artistas mulheres, as compositoras mulheres, é, se você pegar os gráficos de arrecadação, ainda é, tipo, absurda minoria. Putz. Infelizmente,
0: né? Que, que triste assim. Acho que não dá pra falar outra coisa
1: E é uma questão de espaço Porque uhum. ter mulher fazendo
0: Tem é. muito Tem pra caramba
1: uhum.
0: é. Mas, é, A gente dá visibilidade As oportunidades mesmo, ainda
1: é. não são as mesmas
0: Sim. Então a gente ainda tem muita luta né? Pela Sim. frente A gente melhorou muito, mas ainda tem muita Sim. coisa E vocês acreditam que até a, Por causa disso, o feminismo ele acaba sendo Banalizado, assim? Ou não existe essa banalização? Entrando nesse... Quando a gente aborda esses temas. E aí, ah, sempre, ah, tá, mulher, mas... Ah, tipo, o exemplo da Ariana Grande, né? Ah, não, mas ela tá fazendo isso para se mostrar. Aí, sempre tem aquele lance da louca, né? A gente sempre é tirada é. de louca. Sim, sim. Então, o feminismo acaba sendo banalizado, vocês acham? Pode ser, Lara?
2: Eu acho que sim, às vezes. Eu acho que tem esse negócio de feminista é louca e feminista quer que mulher seja quer que mulher acaba com todos os homens do mundo não sei o quê. eu acho que eu acho que as pessoas ainda não entendem o feminismo mas é uma questão de eu acho que estudar e mais a fundo e querer entender que é só uma luta por igualdade é só uma luta por espaço porque apesar da gente ter muito mais do que a gente tinha antes foi o que é claro que eu vou de falar a gente ainda não tem o mesmo espaço dos homens e as mesmas a gente não pode fazer as mesmas coisas que eles fazem Total, você está na mesma linha de raciocínio, É, eu, claro. eu
1: penso parecido e eu acho que quanto mais o diálogo tiver aberto, é, tiver menos ataque mais diálogo, uhum. a gente consegue é, fazer mais pessoas entenderem. Porque, às vezes, é, tem muita gente que quer falar sobre o tema, que quer entender, mas, não, você não entende sobre isso, então, não, você não pode falar, você não sei o quê. Não, calma, vamos conversar. É, uhum. Porque eu estou aprendendo o tempo inteiro, vocês estão aprendendo o tempo inteiro, uhum. eu acho que quanto mais, né, a gente conseguir incluir pessoas é, nesse diálogo, uhum. todo mundo aprende. Uhum. Exatamente. Excluir é o que não pode acontecer. E acontece muito entre mulheres, né? É,
0: exatamente. É, isso é muito chato, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção mesmo, Sim. assim. É isso, eu tô discutindo Sim. aqui com você. Hum. Ah, não, a Letícia não sabe muito bem, então, peraí, para de falar. É. Deixa que eu explico aqui para você. Você fala, não, gente, é isso, é vamos conversar, né? Uhum. Vamos estar abertos. Ô Bruno, no ramo da música, assim, também, uhum. você, você acha que o, essa questão do Ah, ter bandas de mulheres, tem que ter uhum. bandas de mulheres, você ser uma baterista mulher, uhum. acaba também sendo banalizado agora por conta do feminismo? Às vezes acontece, né? Ah, estão sempre. criando. Tipo, sempre teve. Sim. Banda uhum. de mulher, mas sim. estão criando bandas sim. para aparecer, tipo assim. Sim.
3: É, eu acho eu, eu, eu acho um pouco que sim, tem até uma questão de, de mercado, assim, que a gente começa a perceber. Ah, agora tem, tem alguns lugares específicos que estão buscando muito banda só de mulheres, porque eles querem com... com colocar alguma coisa para o público deles ah olha nós apoiamos as mulheres então a gente vai a gente vai fazer a banda não porque a gente está interessado em tocar com mulheres mas ah sim porque a gente quer fazer esse evento sabe a gente, acho que é, é, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso mas um, também também tem, é, é muito é muito uma minoria mesmo então eu já eu já me peguei várias vezes pensando alguns anos assim ah eu, eu queria muito montar montar um grupo com outras mulheres mas eu não, não conheço então Nossa, a, agora sim. assim no, no último ano eu comecei a conhecer outras instrumentistas mas foi foi muito difícil de achar assim ah, Sim.
0: Infelizmente, triste, né? Sim. É. Agora, é, voltando um pouco até para a música da Rita, ela fala muito dessa, da, da mulher, mulher madura, mulher empoderada, né? Vocês tiveram um momento aqui, um momento para vocês foi essa transição do, pude sair da Clara, Bruna, Lara, menina para mulher que sou hoje, assim, teve algum momento que marcou, algum acontecimento ou quando vocês se deram conta de tipo, nossa agora eu tô bem
2: mulher, né, assim, bem madura quando foi? Não sei se teve um momento específico assim para mim que eu lembre, mas eu acho que quando eu comecei a perceber, sempre a estava falando de adolescência, não sei o quê, eu sempre quis muito entrar nos padrões não sei o quê. E eu acho que quando eu percebi que não precisava disso e que estava tudo bem, sabe? Eu acho que isso foi uma libertação assim para mim, digamos, Sim. que eu acho que eu percebi, tipo, agora eu tô amadurecendo, sabe?
1: Total, você que. Claro. Eu penso muito parecido. É. Eu acho que a gente continua num processo de amadurecimento. Uhum. Tipo, não, acho que não Não é do dia pra noite, né? Você não acorda hoje, não acontece uma coisa, que você fala, meu Deus, como estou adulta, mas acho que, <risos> mas acho que é, nunca para, mas isso é uma coisa que dá uma tranquilidade muito grande, de que pelo menos é, a gente é suficiente, né? Eu sei quem eu sou, Exatamente. Tá tudo bem, sabe? Acho que essa sensação é muito boa e é. dá esse conforto. É.
3: É, eu, eu acho que para mim foi muito forte quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa turma de 40 pessoas, que a gente tinha 30 homens e 10 mulheres, e das 10 mulheres, a gente tinha nove cantoras e eu a única instrumentista. Então, com, quando eu entrei foi foi um baque assim. Eu, eu, a gente fazia aula de prática de banda, por exemplo, que é só que é só instrumental. Eu não, eu era a única mulher ali.
0: Gente, eu adorei apresentar o Afinando ao lado de vocês, foi muito divertido, muito especial, sério, obrigada. Obrigada a você. Mesmo. E queridos ouvintes, dia 16 de abril estamos de volta com mais devaneios musicais no Afinando. Será que alguém acerta o tema da próxima emissão? Qual vai ser a nossa próxima análise? Deixe seu palpite nas nossas redes sociais, facebookcom facebook.com.br e no Instagram, rádio.brasa.